0: 136， 忠与奸的争斗。南明史可法与马士英的斗争，史可法与马士英之争是典型的忠与奸的争斗。二人的争斗开始于拥立福王。崇祯十七年，公元一六四四年三月十七日，李自成率领农民起义大军包围了北京城，崇祯帝自缢，自然的拥立新君成了问题。当时都御史张慎言。詹氏、江日广等起草文书，主张立潞王，史可法也完全同意他们的意见。这时，手中掌握兵权的凤阳总督马士英却认为，立军要以贤明作为标准，不能固执的拘泥于人选的备份顺序。马士英的话传到了史可法那里，史可法就给马士英写了封信，把福王弃不可立的意见坦率地告诉他。史可法还以为马士英也主张立潞王。但他哪里知道，马士英心目中的理想人选不是陆王，而是福王。马士英与阉党人物具有很深的关系，而朱由崧的父亲朱长洵、祖母郑贵妃，当年又都是魏忠贤、阮大铖之流竭力加以保护的。如果能力福王，马士英就可以获得更大的权柄，而爬上更高的位置。出于自身的私利。马士英与阮大铖沆瀣一气，拥立福王。马士英等一边假惺惺地说“立君以贤”，一方面与南京的勋臣刘孔昭等相勾结，又拉拢驻守江北的武将黄德功、高杰、刘泽清和刘良佐等，把福王推上台。史可法从外地回到南京之后，正与张慎言等一起筹划拥立陆王的大事。忽然，从长江北岸传来了消息。凤阳总督马士英主张拥立福王，经过反复的思考，史可法不得不以大局为重，同意了马士英的提议。马士英本以为拥戴福王有功，福王一定会感恩戴德，将他大加提拔。结果，马士英虽然成了内阁大学士，却仍旧只是在凤阳督师，京中的大事都要听史可法安排。马士英不能接受这样的格局，他要自己控制朝政。于是，马士英挑拨离间，排挤史可法。马士英为了离间福王与史可法的关系，并表明他对福王的忠诚，将当初史可法写给马士英的书信，上面有福王妻不可立的意见，告诉给了福王。福王看后，心里当然不是滋味。后来，马士英要求朝觐福王，并劝福王马上称帝。福王答应了他的要求，宣召马士英入京觐谒。举荐史可法去做督军，这是排挤史可法的第一步。史可法虽然心里非常气愤，但江淮一带是南京的门户，另外也想到马士英此次来南京，其对朝中大权是志在必得。为了避免严重内讧，采取了让步。于是，福王正式即帝位，并确定年号为洪光元年（公元1645年）。次日，马士英正式入阁办事。而史可法带了三千兵卒离开南京城，自此南京城的实权落入了马士英手中。史可法身陷是非之地，处处是马士英给他设的爪牙和圈套，稍有不慎便会落入魔掌。史可法忍气吞声，为了江山社稷，忍辱负重。马士英掌权以后，与手下四镇战将联合，想借机除掉史可法。然而史可法早已识破，马士英用诡计把史可法挤出南京。但是，南京的不少大臣都站在史可法一边，因此马士英又计算着新的策略，把斗争的矛头指向张申言等人。马士英在对史可法亲信发起进攻的同时，仍不忘寻找自己的知己来组成自己的帮派。为了巩固他的地位，马士英引荐阮大铖。福王便下谕旨，决定启用阮大成等人。从此，马士英与阮大成事实上控制了南明的朝政。马士英拥有了自己的集团，控制了朝中的权力，对于史可法的威胁更加严重。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。